0: Bueno, le doy gracias a Papa Dios porque este es un tiempo muy especial y un tiempo magnífico para vivir y servir a nuestro buen Dios. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. Gracias por venir a descansar con HCJB. Pensemos en la incomparable puerta de oportunidad que está abierta de par en par frente a nosotros para alcanzar al mundo entero para Jesucristo. Es muy motivador, muy inspirador. Poder participar en la entrega del Evangelio a tantas personas ¿Tú te has puesto a pensar en la posibilidad que tienes de no guardarte esa buena noticia Las buenas de salvación que nos entrega el Evangelio de Jesucristo ¿Entregarlo a otras personas? Bueno, el apóstol Pablo debió haber sentido lo mismo cuando escribió a los corintios Y les habló de la puerta grande y eficaz que el Señor había abierto en Éfeso Dios es así, Él nos está abriendo puertas todo el tiempo cada día despertamos a nuevas oportunidades para influir sobre otros para bien. Cuando seguimos a Jesús, comprendemos que las puertas no se abren cuando nos acercamos a ellas. Toda oportunidad significa que alguien ha ido antes de nosotros para golpear y abrir aquella puerta. La pregunta es, ¿pasarás tú por esta puerta o seguirás tu propio camino? Hoy tenemos capacidades tecnológicas y podemos transmitir las buenas nuevas del Evangelio por todas partes y con gran efectividad. Esto mismo que estoy haciendo ahora es una herramienta valiosa para transmitir las buenas nuevas del Evangelio y nos dan grandes oportunidades para participar en la tarea fundamental de nosotros como hijos de Dios que es la salvación de la humanidad y compartir la palabra de Dios. Como seguidores de Jesús, todos tenemos una comisión muy importante. Hemos recibido del Dios Todopoderoso la tarea de llevar el Evangelio a toda persona, a toda criatura sobre la faz de esta tierra no es asunto de elección si quiero o si puedo ante nosotros tenemos una puerta abierta ¿estás dispuesto a entrar por ella y compartir las buenas nuevas de Jesús? bueno, mientras ya empieza a sonar esta primera melodía pensemos en ello Conversando contigo sobre las puertas abiertas que Dios permite para que podamos compartir las buenas nuevas de su evangelio. En varias de sus cartas, el apóstol Pablo se refiere precisamente a las puertas abiertas como una figura literaria, queriendo decir, grandes oportunidades para predicar las buenas nuevas. En la vida y en el trabajo de Pablo, las limitaciones físicas, tecnológicas y geográficas le ponían estorbos o trabas realmente considerables. Pero eso no ocurre hoy en día. Estamos en el umbral del tiempo más propicio para alcanzar a todo el mundo para Jesús. Tenemos la tecnología, los medios, para penetrar a todos los países e impactar a todas las culturas. En este tiempo, preguntémonos, ¿dónde cabemos personalmente dentro del plan de Papá Dios? No podemos permitirnos cruzarnos de brazos y actuar como si esta tarea fuera solo de los pastores, de los misioneros, de un grupo de élite, digamos así. No, podemos tener razones para pensar que no estamos calificados, pero es tiempo que dejemos atrás las excusas. Podemos leer y estudiar la Biblia y luego compartirla con los demás. Tú tienes un salvador en quien creer y has recibido vida eterna de Él. Por tanto, debes ser capaz de hablar de Él, de compartir de las buenas nuevas. Este es el tiempo para impactar al mundo entero con el Evangelio. Ya no podemos pensar en términos de solo eh, mi familia, mis conocidos, mi lugar de trabajo, mi ciudad o mi país. Lo que importa es el resto del mundo. Podemos comenzar en donde vivimos, pero no debemos parar hasta haber alcanzado a todos los grupos humanos que están sobre la faz de la tierra. Qué compromiso, qué desafío poder compartir estas buenas nuevas que el Señor nos ha dado de gracia, también ofrecerlas de gracia, entregarlas de gracia. Jesús murió para dar salvación a todos los hombres y mujeres de toda lengua y nación. No nos desanimemos, no nos excluyamos de esta responsabilidad. Tú puedes pasar a través de tu puerta abierta y tener una parte significativa en este ministerio de alcance mundial que es el de Compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesús Vida y esperanza Si de pronto una persona te preguntara a ti, ¿cómo puedo orar por ti? ¿De qué manera puedo ayudarte en la oración? ¿Tendrías la respuesta clara? Bueno, generalmente no sabemos qué decir. Lo mismo puede suceder con nuestros amigos, con nuestros relacionados, cuando les hacemos esta pregunta. Por lo general, recibimos una respuesta vaga o muy general. Aprender a orar unos por otros no es algo natural. Tenemos que aprender, tenemos que ser enseñados. Y es por eso que la Biblia, la Palabra de Dios, contiene muchos modelos de oración efectiva. Y uno de esos modelos lo encontramos en la carta de Pablo a los colosenses para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Esto significa que podemos llegar a conocer lo que Dios se propone en nuestras vidas. Cuando entendemos su voluntad, ese conocimiento es de lo más precioso, de lo más significativo para nosotros. La oración de Pablo contiene también una segunda petición a favor de los colosenses. Pide que tengan más que un conocimiento de lo correcto. Pide que puedan andar de una manera digna de Cristo y que sean fortalecidos con todo el poder de Dios. Ese andar transformado puede ser tan bueno, tan atrayente que los que nos conocen pues llegan a identificarnos con papá Dios. Dice algo pasó en fulano de tal. Porque lo vemos en su, en su vida, en la vida de sus hijos, de sus familias. Los hijos de Dios pueden exhibir el poder del Padre Eterno para perdonar pecados y pueden andar delante de Él en santidad. Y esto será un testimonio vivo. No habrá necesidad de que abramos mucho la boca o que digamos grandes sermones, sino con nuestra conducta y con nuestra manera de ser. Estas son las peticiones específicas que debemos hacer cuando oremos por los demás. Y para lograr una doble bendición, podemos pedir lo mismo para nosotros. Esta oración efectiva será siempre contestada. ¿Por qué? Porque está totalmente de acuerdo con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Disfruta de la música. Pensamos de estas melodías pensando en la oportunidad que nos da Papá Dios de compartir las buenas nuevas del Evangelio, de la salvación, de la vida eterna, pero también de la esperanza. La esperanza es el deseo de que algo bueno viene, unido a la expectativa de que lo vamos a recibir. Y cuanto mayor sea nuestro deseo, pues mayor será nuestra esperanza y nuestra tenacidad de aferrarnos a esa esperanza. Todos hemos tenido la tentación de sucumbir, de entregarnos cuando parecía que nuestro anhelo pues, no se iba a cumplir con el decurso del tiempo. Eso seguramente te ha pasado a ti como a mí. Pero si papá Dios ha puesto una esperanza en tu corazón, no te rindas. Él hará que esa esperanza se cumpla, seguramente. En la vida de Ana encontramos evidencias de esos ladrones de esperanzas y de promotores de esperanza. Sus circunstancias eran bien difíciles. Ana había sido estéril por mucho tiempo y su esposo parecía que no comprendía su dolor. El no tener un hijo era una desgracia en esa cultura y por eso las críticas le producían dolor y abatimiento. Ana combatía a estos ladrones de esperanzas a través de la oración, de la fe y de la perseverancia. Y en esa aspiración, en ese sufrimiento, ella se arrodillaba y oraba frecuentemente, aún en medio de las lágrimas. Nunca dejó de creer que Dios podía satisfacer su esperanza y por eso le traía su deseo repetidamente, orando hasta que algo ocurriera. Pero había otro promotor de esperanza que ella desarrolló. Ana venía a Dios en un espíritu de sacrificio. Lo que quiero decir es que estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para convertir en realidad su esperanza de ser madre siempre que el deseo y el sacrificio fueran legítimos a los ojos del Señor la fidelidad de Ana fue premiada con un hijo Qué hermoso no no siempre recibimos el objeto de nuestro deseo y a veces se nos va a demandar que redirijamos nuestras esperanzas a lo que Dios quiere para nosotros pero una vez que la esperanza de Dios sea plantada en tu corazón aférrate a ella con tenacidad como lo hizo Ana. Esa es nuestra gran ilusión, nuestra oportunidad de aferrarnos a la esperanza que solo trae Cristo Jesús y su Palabra. Yo sé que a ti como a mí, el Señor nos ha abierto muchas puertas y probablemente también ha cerrado otras tantas. Nos encanta tener esos relatos de gente exitosa, de personas comunes y corrientes como nosotros, cuyos logros superaron todas las expectativas. Aplaudimos sus logros, ya sea, digamos, en torneos deportivos, en actividades intelectuales o en el campo de los negocios, en fin. A los ojos de Papá Dios, el verdadero éxito es algo que ocurre en nuestro interior y que se revela exteriormente por medio de nuestras acciones y reacciones. Cuando Dios considera el éxito, no toma en cuenta logros terrenales, sino más bien mira nuestra semejanza al Señor Jesucristo. Ahora tú puedes preguntar, ¿rechaza a papá Dios la riqueza? No, porque Él es la fuente de ella. ¿Se opone Él a que seamos muy conocidos o que sobresalgamos en nuestro campo de actividad? Tampoco, porque Él nos ha dado los talentos y los dones. Pero no podemos decir que somos exitosos a los ojos de Dios cuando nos medimos por estos criterios puramente humanos. Dios dice que somos exitosos cuando después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, seguimos sus enseñanzas y nos parecemos cada día más a Jesús sí, Dios quiere que seamos exitosos y mujeres exitosas también y por eso ha dado principios bíblicos en cuanto al éxito para que nosotros los practiquemos ha dado testimonios de vidas de fe victoriosa para que las estudiemos y las imitemos ha dado referentes en su palabra hombres y mujeres que pasaron por momentos complicados pero también de resonantes éxitos pero más aún en su Hijo Jesucristo nos ha dado el ejemplo más poderoso de amor y de obediencia, de entrega diría yo también. El Señor está comprometido con nosotros y con nuestros éxitos. ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros con Él? Es la pregunta. Jesús dijo que Él no hacía por sí mismo ni de palabra ni de obra. Su deseo era vivir cada aspecto de su vida tal como Papá Dios lo había planeado. ¿Es ese también nuestro deseo? ¿Que nosotros hagamos la voluntad de Dios mientras estemos en esta tierra? Si es así, entonces seremos triunfadores y seremos exitosos.